1: Olá, mais um episódio de Bola ao Lado esta semana com muitos portugueses a brilhar em várias modalidades, no fundo é já um hábito semana a semana neste podcast e da canoagem à natação, passando pelo karaté, o atletismo, foram vários os atletas lusos a levantar bem alto a bandeira portuguesa e a caminho de Tóquio, temos já nesta altura mais de 60 atletas nacionais um deles é Francisco Belo homem forte do lançamento do peso
0: Francisco Belo, grande atleta no lançamento do peso venceu recentemente a medalha de ouro no lançamento do peso no meeting de Savona, em Itália. Tinhas também já conquistado a medalha de prata na Taça da Europa de Lançamentos, isto na Croácia. E poucos dias antes. É verdade, poucos dias antes. Portanto, aqui bons indicadores para os Jogos Olímpicos, certo?
2: Certo, bons indicadores para uma época de verão, acima de tudo. Acho que ainda só agora está a começar a época de verão. Portanto, ter a capacidade de fazer logo nas primeiras provas, assim, alguns resultados de de relevo, foi maravilhoso foi, foi dar aquele boost de confiança para, para agora voltar e treinar bem para, para preparar a época de verão, claro uhum. e voltei, fiz logo 300km fui a Faro competir, voltei bom tem sido uns dias uhum. carregados
0: andas sempre com a mala às costas e com o peso praticamente, está
2: sempre feita com o peso, com o peso, isso o que vale é que tenho uma mala com rodinhas <risos>
1: E depois de um ano difícil, marcado sobretudo pela pandemia, estes resultados são ainda melhores indicadores, não é? Agora é o quê? Competir o mais possível para estar em grande nos Jogos Olímpicos? Uh,
2: sim, treinar e, e competir. Uh, é importante, nós não podemos nunca retirar a importância de competir com, com os melhores e ter competições, uh, porque realmente é lá que nós conseguimos procurar estes sentidos uh, para, para fazer marcas... Uh, assim especiais, obviamente não é num, não é num, no treino, não é numa prova pequenina em, em Portugal, é lá fora que nós queremos competir e realmente trazer estes, estes sentidos mais animalescos uhum. uh, para, conseguir, para conseguir realmente produzir resultados de excelência, portanto acho que o objetivo será uh, continuar a treinar bem uh, quando estou em Portugal e mesmo lá fora, também tenho que treinar lá fora uh, entre as competições e realmente competir uh, uh, ao mais alto nível e tentar uh, produzir esse, esses resultados. Uhum. No... Uh, portanto, ainda ainda faltam dois meses. Ainda parece muito, não é muito, mas ao mesmo tempo ainda ainda são muitas provas, muitos treinos, muita muita coisa ainda no meio.
0: Ainda assim, uh, tens alguma expectativa de que uh, daquilo que poderás alcançar nos Jogos Olímpicos ou ainda é cedo?
2: Uh, acho que ainda é cedo e, e a verdade é que mesmo, mesmo chegando lá perto, os objetivos, a meu ver, e eu digo isto muitas vezes, os objetivos, a meu ver, têm de sempre passar por algo que nós controlamos, têm de sempre passar por algo que nós queremos fazer e não tanto que os outros fazem, porque a verdade é que eu não posso controlar isso uh, e parece um bocadinho conversa de... De, de querer fugir à, à pergunta, mas na verdade não é, porque é mesmo assim que nós devemos pensar. Nós temos de querer lá chegar, tanto aos Jogos Olímpicos, como aos Europeus, como aos Mundiais, acho que, é, acho que é igual. Nós devemos querer sempre lá chegar na nossa melhor forma e apresentar o nosso melhor resultado, e se o fizermos, eu acho que tudo o resto vem como consequência dessa prestação. Portanto, os objetivos serão inevitavelmente os mesmos, com que, que uma grande competição, que é, que é produzir um bom resultado, é tentar chegar lá na, na minha melhor forma física e mental para conseguir uh, uh, competir com, com eles ao nível deles e, e, tentar, e tentar fazer o meu melhor, uhum. a minha melhor marca, etc. E, portanto, se isso acontecer, será uma vitória e, e o resto será como consequência independentemente do lugar, do lugar onde fique. Uh, dito isto, também, também admito desde logo que os lançamentos uh, mundiais estão... Estão num nível maravilhoso, uh, em, em, o peso então ainda mais, uhum. talvez há uns anos atrás 21 metros era visto já como uma marca muito, muito especial. Neste momento temos muitos atletas, mais de 10 ou 15 acima dos 22, uh, portanto nós estamos a ver prestações maravilhosas, o que me o que motiva ainda mais, não é? Para tentar chegar lá ao pé deles, porque todos temos duas pernas e dois braços, e portanto é isso que nós, que nós queremos fazer é, é, é ir competir com eles ao nível deles e mostrar que Portugal também existe e que nós também somos também somos bons.
1: <risos> claro, falavas dessas marcas e de como a competição está a um nível muito alto de resto fizeste agora esta marca Itália de 20 metros e 67 que para as pessoas terem noção estamos a falar ainda assim de quase 2 metros para aquele que foi vencedor nos Jogos Olímpicos há 4 anos, portanto é, é incrível o nível que se atinge nestas competições, claro. portanto até lá é melhorar centímetro a centímetro
2: cada, cada centímetro conta e isso foi bem visível no, nos últimos mundiais, não sei se vocês sabem, nos últimos Mundiais foi 20, 22, 91, 22 90 22,90, 22,90. Portanto, podem imaginar que foram todos por um centímetro, quando fomos ver as medições milimétricas, porque aquilo é um sistema de laser, salvo erro foram 4 ou 5 milímetros que separaram o primeiro do, do segundo, portanto... Quando, quando alguma pessoa diz é centímetro a centímetro é literalmente centímetro a centímetro <risos> e às vezes até milímetro a milímetro porque se for 4 uh, milímetros ou for 5 já faz diferença porque aos 5 passa para o, uh, o arredondamento passa para cima, para cima e é mais tá. um. Portanto, é Aliás, literalmente... tu
1: ainda há dias ainda ficaste a 4 centímetros do pódio, não é?
2: hoje <risos> a 3, exatamente. A três. Portanto, é, é, as coisas são inevitavelmente assim. 3 uh, centímetros de um pódio, que parece que não, mas mudaria sempre alguma coisa, e já aconteceu mais vezes, também já aconteceu ao contrário, ganhar por 1 um ou 2, uh, portanto acho que o desporto é interessante também por causa disso, porque estamos a lutar por cada, por cada centímetro que, 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 vamos, que vamos melhorar da nossa, da nossa marca pessoal.
0: Claro. E pode ser que um pódio olímpico seja, ou possa ser uma possibilidade, não é? Embora seja muito complicado, como já referimos até agora.
2: Eu acho que, antes de mais, ainda por cima, por causa do Covid, temos de lá chegar. <risos> Também temos é verdade. Lá, porque, porque às vezes as pessoas até podem não compreender, isto tem sido um... um uma, uma pressão porque há alguns atletas que acabam por chegar às competições e não competem porque testaram positivo uns dias antes, quando fizeram testes para a viagem ou quando fizeram os testes rápidos antes da, da competição, que é tudo obrigatório, e alguns atletas até podem não chegar lá, portanto eu acho que inevitavelmente nós temos de pensar em estar saudáveis, temos de pensar em estar confiantes e a trabalhar e a competir no máximo das nossas capacidades e chegar lá para, para realmente demonstrar que, que as coisas são possíveis e inevitavelmente o pódio chegará ou não uh, tendo como base a minha prestação em detrimento do, da, dos outros uh, portanto eu quererei sempre uh, fazer o meu melhor e nunca fazer o meu melhor e, e tendo resultados por os outros não estarem lá isso também uhum. é importante dizer e eu acho que as pessoas compreenderão que nós temos, temos esta nossa... A veia de, de competitiva que queremos sempre competir com os melhores, eu não quero ser campeão do mundo se não tiver lá ninguém para competir comigo, claro. da mesma forma que nos Jogos Olímpicos quererei estar ao lado do, do, dos melhores e, e, e competir com eles e tudo o resto virá Uh, por, por, como consequência, é claro.
1: O que é certo é que o peso é igual para todos, não é? Mais de 7 quilos, para as pessoas estamos aqui a falar de atirar mais de 7 kg a mais de 20 metros de distância. É fácil.
2: 7,260. 7 <risos>
1: Portanto, isso é a única coisa que à partida é igual para todos, não é? Depois, o que é, é que pode... esse, esse
2: é igual para todos, sem dúvida.
1: Exato. O que é que depois pode fazer a diferença num lançamento?
2: Muita coisa. A técnica, a força que temos, a velocidade que temos, tudo... tudo... Reparem que é um desporto altamente técnico e, e precisa realmente da junção de, de muitos pormenores uh, no mesmo segundo, o lançamento demora um segundo e qualquer coisa, e todos os pormenores, desde a ponta do pé que tem de estar uh, uh, o dedo no, nesta posição, ou o pé um bocadinho mais rodado ou menos rodado, o joelho, a bacia, o, o tronco mais, mais rodado, portanto são tantos pormenores que têm de dar tão certo no mesmo segundo uh, que realmente torna-se difícil dizer assim uma coisa em uhum. concreto que possa melhorar ou piorar o lançamento, porque na verdade são, são muitas, conjunto. muitas coisas uhum. que nós treinamos todos os dias para automatizar e para fazer, e para fazer perfeito, para quando lá chegarmos uh, conseguirmos realmente produzir Muitos positivos dentro desse segundo. Exato, se, isso. Sei se o que é que eu quis dizer.
0: Claro. E lá está isso também exige muitas horas de treino, não é? Como é que é o teu dia a dia?
2: Uh, pois, exige, exige muitas horas de técnica, muitas horas de ginásio. Uh depois chegamos a um ponto em que queremos treinar mais para treinar mais o corpo também sofre e portanto precisamos de fisioterapia, de massagens de, de repouso, de descanso de, de cestas quase que obrigatórias à tarde que as pessoas sempre acham piada porque parece <risos> que é um descanso mas às vezes uma pessoa quer fazer outras coisas e obriga-se uh, a vir descansar embora tenha outras coisas para fazer uh, tudo isso acho que faz parte de, do, do processo eu neste momento estou... Estou com um, um calendário no meu dia-a-dia -dia bastante preenchido porque assim o exige de mim mesmo, não é? Uh, acho que chegamos a um nível que se fazemos isto de uma forma profissional temos de ter também este, esta capacidade de, de sermos profissionais, não é só dizer, é fazer. Uh, e neste momento eu acordo, não digo cedo porque já, já acordei bastante mais cedo quando, quando estava a estudar e a treinar Uh, mas acordo relativamente cedo, tenho fisioterapia logo às 10 da manhã, uh, depois exercícios específicos de, de, de prevenção de lesões, depois uh, como qualquer coisa ali no intervalo vou aquecer, vou treinar, uh, começo a lançar à 1 da, da tarde, depois faço ginásio, uh, muitas vezes acabo às 4 ou às 5, uh, entre sair e não sair do, do treino, de arrumar as coisas todas, acabo por chegar a casa às 6, 6 e tal… Às vezes preciso de ir às compras, como, como qualquer pessoa, fazer jantar, preparar a alimentação do, do dia a seguir e, portanto, é um dia completo uh, de, 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 de treino, digamos assim, uhum. e em que estamos completamente focados uh, na obtenção das melhores condições para aquele dia e para o dia a seguir. Uhum. Portanto, acaba por ser muitas horas de dedicação. Uh, para comer bem, para descansar bem, para, para, para prevenir bem, para treinar bem e tudo isso tem de ser feito com regularidade e todos os dias
0: E, e por falar em comer bem e jantar-se bem, eu estive a bisbolitar o teu Instagram apresenta lá pratos muito, muito bonitos, gourmet, também és um chefe?
2: Não sou um chefe mas gosto bastante de cozinhar, até acaba por ser uma, uma terapia uh, para mim e eu gosto, eu gosto muito de cozinhar Uh, admito que até gosto de cozinhar mais para um ou dois do que propriamente para muita gente porque é sempre diferente a maneira como, como se faz um prato uh, mas, mas gosto, gosto bastante de cozinhar e, e a maioria de, dos pratos que eu tenho no meu Instagram foi quando estava realmente em momentos de maior opressão ou de maior tensão em que eu também me coloco na cozinha e, 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 o, e a, própria, a própria ação de estar a cozinhar acaba por ser bastante, bastante relaxante e eu, eu gosto muito de cozinhar e, obviamente isso implica também dedicação e para comer bem com a dieta que eu tenho de fazer também acaba por ser difícil porque eu tenho, tenho de comer perto de 5 mil calorias por dia podem imaginar que isso é, isso
1: é muita comida, é muita comida <risos> não é só comida uma folha de alface de facto. É só o Michael
0: Phelps come mais ou comia mais
2: <risos> e eu, eu posso imaginar o quanto é que ele sofria porque as pessoas às vezes dizem que Comer pouco é difícil, mas olhem que comer mais é igualmente difícil. <risos> Quando vocês chegam ao meio de uma refeição, estão cheios, empanturrados e ainda têm metade da comida toda por comer e têm de se obrigar a comer aquilo, pois depois também não é propriamente a melhor, a melhor coisa do mundo. Mas, mas lá está, faz parte da... Da, da profissão e do processo de, de treino. É, é, preciso, é preciso esse tipo de, de alimentação e, e, se é preciso, faz.
1: Claro. É. E falavas dessa, da forma como a cozinha também te ajuda a distrair uh, e, antes, quando falavas da questão do treino e de, como se castiga muitas vezes o corpo, acaba por o, o, a parte psicológica também ser afetada muitas vezes, não é? Calculo que por ver saias de um treino e, sobretudo, quando as coisas não correm bem, mesmo até em competição, uh, às vezes não é fácil, não é?
2: Sim, sem dúvida a parte a parte psicológica é é não só no desporto como em qualquer coisa da, com qualquer área da, da nossa vida uh, é extremamente importante a maneira como nós conseguimos ter capacidade de, de de nos entender a nós próprios de entender o o que estamos a fazer ter esta capacidade de gestão emocional uh, quando as coisas correm bem quando as coisas correm mal e isso acho que é um processo que acaba por demorar tempo, porque também tem a ver com, a nossa, com o nosso crescimento e, e, e com a nossa maturidade uh, e depois obviamente quando é apoiado por, por um psicólogo, neste caso sou apoiado por um psicólogo, acaba por se tornar uh, não só por um lado mais fácil porque há o apoio, mas por outro lado mais exigente porque exigimos de nós uh, uma capacidade maior de, de gerir emocionalmente tudo o que seja que, que acontece no, no nosso dia-a-dia. -dia. Eu, por norma, tenho muita tendência de relativizar tudo e de normalizar tudo. Quando as pessoas me perguntam se, se foi bom, eu digo que foi normal. Uhum. Se as pessoas me perguntam se eu estou bem, eu digo que estou normal. E o normal, às vezes, não é, não é da forma negativa como algumas pessoas usam. O normal, eu acho que é positivo. O normal é algo que nós devemos viver com, com confiança, com essa normalidade. Não, nós nunca podemos estar sempre bem, ninguém está bem todos os dias, ninguém está feliz todos os dias, ninguém está positivo todos os dias, uhum. embora embora assim nós o queiramos. Uh, e, e vivermos com a normalidade das nossas ações, acho que é uhum. sem dúvida importante, e relativizar uh, quando uma prova corre bem, uh, relativizar o, a prova, e quando corre mal, igualmente relativizá-la, ou seja, inevitavelmente vamos ter sempre provas boas, provas más dias bons, dias maus, treinos bons treinos maus uh, refeições que ficam boas e outras que ficam más e nós temos a comer na mesma <risos> <risos> e portanto eu acho que relativizar o as questões todas do dia-a-dia -dia é, é super importante, seja no desporto, seja na, claro. outra, noutra, noutra área qualquer da nossa vida. Claro, claro.
1: por falar em relativizar, um, calculo que lances sempre com o mesmo braço. Como é que compensas depois o outro?
2: <risos> por acaso não, por acaso não, não lances com o esquerdo.
1: É? Mas só porque sim ou não. também competição?
2: Não, não, ah. só no treino. Não, não compito com o braço esquerdo. Isso tinha piada, por acaso. Não. No, treino, no treino depende. Não, obviamente não, não na, na época toda e, e não quando chega à parte competitiva, mas há, uma, há um período em que sim, em que queremos lançar com o braço esquerdo para equilibrar também um bocadinho aqui as tensões todas que nós produzimos no, no, no nosso corpo. E não só isso, como bom, também entrar para, para coisas muito técnicas, mas... Um, em termos de neuronais e de percepção de, ou de competências uh, físicas, nós também melhoramos quando fazemos com o lado uhum. oposto. Seja o que for, uh, se nós tentarmos melhorar com o, com o lado contralateral do que costumamos fazer, uh, por norma estamos a melhorar essa capacidade no, no, no braço ou na mão ou no pé que costumamos usar mais. Portanto, uh, acho que isso também é, é algo que nós costumamos fazer não só por rotina para equilíbrio como também para para melhorar as competências do braço que ou da perna que costuma que costuma fazer o, o exercício normalmente digamos claro.
0: assim. uhum. Olha vamos agora recuar um bocadinho no tempo bastante para percebermos como é que foi esta tua ligação ao desporto sabemos que não foi amor à primeira vista certo
2: antes pelo contrário foi amor à primeira vista <risos> porque eu não gostava, eu não gostava mesmo de desporto quando eu digo que não gostava mesmo, é que eu não gostava mesmo de desporto. Eu tirava três a educação física à rasquinha, não sei se estão a ver, estão a ver Estragava aqueles Estragava
0: a média
2: toda, não é? É, é, é? Exatamente isso. Vocês estão a ver aqueles miúdos que vão fazer o corta-mato da escola só porque o professor disse que era obrigatório e porque eu tinha de ter aquele valor extra para conseguir passar a educação física. E eu chegava em último no, no corta-mato, era esse, era eu. Sou, sou eu. Uh, e toda a gente batia palmas, recebia a medalha de lata e toda a gente se... Foi o último. Portanto, era, era eu. Portanto, eu não gostava mesmo nada de esporte, nunca me, nunca me apaixonou, nunca foi uma coisa que eu tenha uh, pensado fazer. Sempre fui muito nerd, sempre tive uh, em todos uh, os clubes da, da escola, clube de jornalismo, clube de rádio, clube de geografia. Portanto, eu, eu sempre fui... Muito aquela pessoa que chegava à casa e ia ver o National Geographic e, e, e tinha enciclopédias e gostava de ler enciclopédias. Portanto, eu nunca fui muito esportista. Portanto, atividades que metesse
1: uma cadeira, dava.
2: <risos> exatamente, tudo o que fosse para estar sentado ou para fazer... Exatamente, é verdade, é isso mesmo. E tudo o que fosse exercício mesmo, andar ou, ou correr ou jogar, seja o que for, nunca, nunca foi comigo, nunca gostei de jogar à bola. Realmente nunca tive muito essa... Essa vontade de, de fazer desporto, mas, mas surgiu, surgiu porque aos 14 anos eu tinha 1,91m e 122kg. Podem imaginar uma criança com 14 anos com essas, com essas medidas, não é? Era, era enorme e, e era um bocadinho gordo, obviamente não era muito gordo com essa altura, mas, mas, mas era relativamente gordinho, como eu gosto de dizer, gordinho, que é sempre uma palavra muito <risos> fofinha.
0: <regra. risos>
2: Fofinho, fofinho, gordinho, fofinho. E os meus pais e a minha família em si quis que eu começasse a fazer desporto por uma questão de saúde, não é? Porque já estavam a imaginar a minha vida quando, quando fosse mais velho a uh, sofrer de tudo e mais alguma coisa por ser gordo. Então a minha família acabou por me, por me dizer que talvez seria bom fazer algum desporto. Estive quase para ir para o handball porque tinha uma mão enorme uh, <risos> e tinha e tenho. Tenho e tenho, não, não a perdi. <risos> <risos> e, e por acaso, por coincidência, mais ou menos uns dias antes de eu ir ao primeiro treino de handball, um selecionador distrital de atletismo, que era amigo dos meus pais, foi jantar a casa, foi jantar a nossa casa e calhou em conversa falarmos do handball e ele disse que não, que eu não ia para o handball, que ia para o atletismo. Uh, já tinha um treinador em mente e, e assim foi passado uns dias ele apresentou-me a um treinador uh, e eu comecei a, a treinar passado, passado uma semana ou o que é que foi e, e claro comecei a perder peso comecei a ganhar algum gosto uh, por fazer exercício os resultados começaram a aparecer isso também inevitavelmente também dá alguma uh, também dá alguma confiança em querer continuar o desporto e como se costuma dizer o resto é história porque depois uhum. foi um processo bastante... Bastante progressivo de, de continuar a fazer e passar para o próximo patamar. Depois, para quando se começa nacional, a ganhar,
1: é mais fácil, não é? é claro. internacional. Exato. Quando se começa a ganhar, também é mais Porque, fácil ganhar o gosto.
2: É claro, claro. Depois de, de começar a, a, a ter alguns resultados, as coisas também acabam por. por por atingir outros, outros patamares e nós começamos a gostar mais daquilo que fazemos. Que esse é... primeiro
1: treinador que falavas é em Castelo Branco, que é? no fundo é a tua terra, sim, sim. o David Santos foi uma pessoa, no fundo, eh, fundamental no início da tua carreira. Sei que tens até algumas histórias também engraçadas com ele, não
2: é? Sim, eu tenho muitas histórias engraçadas com ele. Com... Obviamente nesses primeiros anos as coisas, e algumas engraçadas, outras... Uh não tão engraçadas, mas também, mas também uh, fascinantes, digamos assim, uh, o, o David Santos foi, foi o meu primeiro treinador e fez muita coisa positiva, porque outro treinador se calhar qualquer teria-me posto logo nos lançamentos, porque era um, uma pessoa muito grande e gordinha, como eu digo, uh, e a verdade é que ele não, ele pôs-me a fazer uh, tudo, saltos, corrida, atleta completo, que eram 10 provas… Uh, eu tenho 1,75m à tesoura no salto em altura, o que nem é propriamente mau, mas eu pesei nessa altura 98kg, foi hum. quando perdi, acho que nunca tive tão leve, ou pelo menos nunca <risos> me lembro de pesar tão pouco, e, e, e ele foi fundamental nessa, nessa primeira fase uh, de realmente uh, colocar o meu corpo uh, com uma base boa para depois conseguir seguir o, o caminho de, de lançador, portanto foi fundamental. Eu lembro-me que uma vez fui, estava a ir uma prova com ele para a Leiria e eu lembro-me que íamos ser atropelados porque estava alguém em contramão na autostrada e ele passou, passou um carro por nós a 120 na autostrada do lado esquerdo e nós ficámos calados para aí dois ou três minutos a olhar uns para, um para o outro porque podíamos ter morrido naquela altura. Portanto, aquilo foi assim uma história que ficou, que ficou marcada. E depois outras histórias que tiveram mais piada... Uh, no meu primeiro, na minha primeira seleção para um estágio uh, de lançamentos, uh, naquela altura nós ainda tínhamos muito, ainda se fazia muito praxe aos, aos caloiros. Agora, se calhar, até, até se fazem menos, mas naquela altura faziam-se praxes muito, muito engraçadas e ao mesmo tempo muito maldosas. Uh, e isto foi, foi só para praxe e é uma história conhecida entre nós. Uh, na minha primeira praxe, no último dia. Apareceu, portanto, um médico para fazer um controle antidoping. Eu nunca tinha feito, não desconhecia tal coisa, chamaram-me, era, era uma estudante de medicina naquela altura, que era conhecida deles, eu não sabia, pensava que era médica, ela chegou toda bem vestida, com médico e tal, e eu naquela altura estava com uma dor de dentes qualquer e andava e tomei, e tomei um Clonix, ou estava a tomar um ou dois Clonix nos dias anteriores por causa da dor de dentes. E ela começou a apontar clonix a dizer aí, pá, mas isto é doping, o clonix é doping, não é mesmo. Mas eu <risos> naquela altura sabia lá O okay, que uh, é doping? Já <risos> tinha lá 16 ou 17 anos, sabia logo o que era isso. E ela começou a dizer, e, pá, isto é doping, não sei o que é que vamos fazer agora, é, pá, mas é assim. Eu como conheço aqui a malta toda, tu vais aí pedir a alguém para vir fazer xixi por ti, para urinar por ti. E eu, mas isso pode-se fazer? <risos> e ela, sim, sim, vai lá pedir. Bom, <risos> começou logo mal aí, né mas pode imaginar. Depois, <risos> cheguei ao pé de um atleta e disse assim, atletas mais velhos, né? olha, eu ando a tomar clonix aquilo é doping, uh, será que vocês podem ir uh, fazer xixi por mim? <risos> eu... Eu não posso, eu estou ia tomar umas coisas para conseguir lançar longe. Eu, ai, mãe, não pode ser. Fui a perguntar ao outro e ele, não, não, eu, tô, eu também estou ia pôr umas coisas para a veia para lançar longe. Eu, mas está tudo dupado, eu não sei que eu, altamente puto, era uma, era uma criança. Ai, eu perguntei a todos, toda a gente, e toda a gente andava a tomar alguma coisa. E eu começo a suar, eu começo a suar, eu já não conseguia falar com ninguém, fui falar com o diretor técnico nacional e ele disse: Ok, eu vou lá, eu vou lá. O diretor técnico foi lá, pensei eu fazer xixi por mim, eu fui falar com, eu fui falar com outros treinadores e eles disseram, Mas então quem é que lá foi? E eu, ah, então foi o, o, aquele treinador, o selecionador técnico nacional, e eles viraram-se para mim o quê? Até então ele andou aí a fumar umas coisas há dois dias e eu pronto, olha, não vou pelo Clonix, vou por causa de, de, de qualquer coisa que ele andou a fumar e depois eles viram se para olha, vais apanhar dois anos de suspensão, quase de certeza vais ter de pagar uma multa olha, okay. vocês não estão bem a ver como é que eu fiquei tudo mentira toda a gente estava dentro do assunto toda a gente a mentir eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal que eu fui a tremer para casa <risos> O David pegou na, na carrinha, nós fomos para para, para Castal Branco e estava a tremer. Eu já só dizia à minha mãe: Oh mãe, como é que nós vamos pagar a multa? Eu já não vou poder competir, eu tremia todo. Foi um dia muito mau, mas, mas pronto, depois ficou a história e nós rimos muito, 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 muito quando, quando contamos esta história. Isso
1: foi, foi super interessante. Muito bom. Mas olha, foi o David também que te ajudou a ter uma relação mais próxima com o peso? Chegaste a dormir com ele, ou não? Com ah, ele, com o peso. Pois
2: foi, é verdade. Sim, senhor, é verdade sim senhor, ele disse-me uma vez assim Francisco, tens de tratar o peso por tu, vais dormir com o peso e eu, está bem levei o peso, ficou ao lado na minha almofada e eu dormi com o peso ele, foi uma porque porque noite bem passada pois, com uma noite muito bem passada por acaso não foi assim tão boa porque o raio do peso é <risos> e ele, ele disse-me vais tratar o peso por tu, portanto Leva-o para a cama. E eu, oh, tá bem? Oh. E, eu dormi, e eu dormi com o peso. Epá, foi, 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 super, foi super engraçado para cá. E uma vez ele disse-me para dar duas voltas à pista com o peso. E eu o que ele queria dizer era para eu ir lançar o peso, correr até ao peso, lançar o peso e dava duas voltas assim. Mas o Francisco Bell, muito inteligente naquela altura, era: eu pus o peso de lado, assim como se fosse uma malinha e dei duas voltas com o peso do, de um lado do braço direito depois trocava para o esquerdo eu cheguei com os braços cansados e eu disse, olha, dói-me muito os braços e eu, então porquê? então carregar o peso de duas voltas e correr com o peso e ele, mas foste correr com o peso e eu dei duas voltas à pista com o peso debaixo do dos braços
0: Ai, foi de facto uma boa escola foi, foi, foi.
2: deixou, deixou. Deixou muitas, muitas histórias, foi, foi boa escola mesmo.
1: <risos> Olha, nós estamos aqui a falar sobretudo do lançamento do peso, que é aquele onde tens agora destacado, mas uh, chegaste a fazer lançamento do disco e com boas marcas também.
2: Sim, ainda faço, sou recordista nacional de disco, com 62 metros, 01. Uh, neste momento fiz algumas provas, obviamente não, não treino tanto disco, uh, ainda no outro dia lancei perto de 57 metros. Não é a minha melhor marca, mas uh, poderei eventualmente melhorar, uh, mas obviamente torna-se mais complicado estar a, a dedicar-me ao peso e ao mesmo tempo fazer boas marcas no disco, mas não, não, é, não é impossível.
0: E uh, no que toca à medicina, também tiraste o curso de medicina, como é que está essa parte da tua vida?
2: Sim, eu acabei o curso já há 3 ou 4 anos, pelo menos acabei o 6 ano há 3 anos atrás, depois deixei ali algum período e, e dediquei-me à tese só o ano passado, a tese de mestrado, portanto terminei a tese de mestrado o ano passado, aproveitei também o Covid e, e, e as quarentenas e, e acabei por, já não havia provas de qualquer maneira e eu gosto muito de trabalhar de noite quando é para, para fazer alguma coisa assim ao computador, ninguém me chateia à noite, eu gosto de trabalhar muito de noite então durante, durante as quarentenas quase todas eu estava eu a trabalhar uh, no computador desde as nove da noite ou dez até às oito da manhã e aproveitei realmente para fazer a minha tese de mestrado na, nesse período e, e este ano, para não parar tanto na, na, neste, nesta área médica, estou uh, a tirar uma pós-graduação de, de medicina desportiva, uh, mas obviamente chegará uma altura em que terei de, de dar alguma continuidade uh, à próxima fase, que é o ano comum, e depois tirar a especialidade, portanto ainda, ainda falta muita coisa uhum. em termos médicos que, que chegará na altura que chegará na altura certa. Uhum. E
0: qual será a especialidade?
2: Pois ainda não sei, na verdade. É preciso pensar que haverá especialidades que exigem muita prática e eu naturalmente já sou mais velho e portanto demoraria mais tempo a chegar onde os outros já chegaram. Haverá outras especialidades onde eu ganhei muitas soft skills com o desporto e que eu posso realmente utilizá-las para, para serem uma mais-valia naquilo que eu faça. Portanto, também, também tenho que pensar como é que é a minha personalidade, aquilo em que eu sou bom, eu gosto muito de comunicar com, com pessoas, gosto de falar com pessoas, gosto de pensar nelas como pessoa e não propriamente uma determinada patologia. Portanto, não sei, não sei o que acontecerá. Poderei inevitavelmente tirar uh, uh, Medicina Geral e Familiar, que é uma das que me, que me, que me apaixonam por causa desta maneira de, de, de englobar uh, a pessoa como um todo, embora tenha sido sempre vista como uma especialidade para quem não tem outra especialidade, mas é mentira, uhum. é uma especialidade que demora 4 a 6 anos a tirar, acho que são, acho que são quatro ou cinco, nem, nem vos sei dizer com, com certeza, uh, que realmente uh, é uma especialidade que também demora alguns anos a aprender uh, porque há esta visão geral da, da pessoa e e aí poderei utilizar estas soft skills como promotor do exercício físico, como promotor de, de, de alimentação saudável, como promotor de uma vida saudável, porque realmente o estilo de vida e aquilo que comemos e aquilo que fazemos em termos de desporto é, sem dúvida absolutamente nenhuma, e podem acreditar em mim porque há muitos estudos que, que dizem isso, é o fator mais importante para poder prevenir todas as doenças que existem. Uhum. Portanto, não é, não é medicação, não é nada do que possam imaginar, é estilo de vida saudável e uma alimentação saudável, é aquilo que vai fazer com que nós vivamos melhor, mais tempo, mais saudável, durante mais tempo. Portanto, acho que eh, há muito futuro nessa área e, e, se, e nós temos de ser capazes de começar a promover desde muito cedo eh, na população esta capacidade de de comer melhor, de fazer mais exercício, de ser mais saudável, para que no futuro tenhamos pessoas mais felizes e mais saudáveis. Portanto, acho que, acho que é um, um papel fundamental que ainda não é muito, muito tido em conta, ou pelo menos não é muito... Uh, não, não está muito na, na, na fama, digamos assim, mas é fundamental que, que para o futuro isso, isso aconteça. Portanto, pode ser que eu seja um, um dos advogados de, nesse aspecto para, para tentar que isso, que isso aconteça no, no futuro próximo, o muito mais bom. rápido
0: possível. Uma boa mensagem para terminarmos esta conversa, Francisco Belo, para já dedicado aos lançamentos com os olhos postos nos Jogos Olímpicos Portanto, boa sorte para a caminhada até lá e que e rumo ao pódio.
2: Obrigado. E obrigada pelo convite. Gostei, gostei mesmo muito. Obrigado.
0: Francisco Belo é um dos atletas que vai estar presente além dos Jogos Olímpicos também nos Campeonatos da Europa por equipas. A competição decorre na Polónia sábado e domingo, dias 29 e 30 de maio. A seleção nacional é composta por 46 atletas que vão competir em provas como salto em comprimento, em alturas, lançamentos e também nas distâncias que variam entre os 100 e os 5 metros.
1: E em Inglaterra, Oriol Dongmou, venceu a prova do lançamento do peso no meeting de Gateshead, da Liga Diamante, ultrapassou os 19 metros. Na mesma competição, Patrícia Mamona conseguiu a prata. Na prova do triplo salto, saltou 14 metros e 37 centímetros.
0: E do atletismo, seguimos para o Judo, porque está a aproximar-se o Mundial. Vai decorrer em Budapeste, entre os dias 6 e 13 de junho. Conta com a presença de 15 judocas portugueses. Destaque, por exemplo, para a campeã europeia, Thelma Monteiro ou para o campeão mundial Jorge Fonseca.
1: Uhum. Vamos lá bater neles todos. <risos> Exatamente. E trazer as medalhas. Na Rússia, Joana Vasconcelos venceu o ouro na Taça do Mundo de Canoagem. Venceu a final de k 500 metros. A canoista portuguesa conquistou ainda a medalha de bronze na prova mista de 200 metros ao lado de Kevin Santos. Foi um fim de semana de sonho para Joana Vasconcelos que também conseguiu apuramento para os Jogos Olímpicos.
0: E que também segue para Tóquio é o nadador José Paulo Lopes. Alcançou a marca de qualificação olímpica nos 800 metros livres o atleta do Sporting de Braga tornou-se o sexto nadador português com a presença garantida nas piscinas de Tóquio são já mais de 60 os atletas portugueses com a presença nos Jogos Olímpicos a grande competição decorre de 23 de julho a 8 de agosto na capital nipónica
1: Pronto, lá vamos ter que lá mais um autocarro <risos> Na Croácia, Mariana Belo Ana Cruz e Patrícia Esparteiro conquistaram a medalha de bronze na prova feminina por equipe de Catá nos Europeus de Karaté. No Para Karaté, Portugal somou outras duas medalhas nestes Europeus. João Azevedo, a prata em K22, António Pereira, bronze em K23. Dois atletas com deficiência intelectual.
0: Ainda na Croácia, Joana Castelão e João Costa conquistaram a medalha de bronze nos Europeus de tiro. Os portugueses conseguiram o terceiro lugar na prova mista de pistola do ar comprimido a 10 metros. Mais dois portugueses a brilhar. E
1: na Arábia Saudita? Um outro, aqui um treinador, José Moraes já esteve à conversa connosco, uhum. Alilal que agora é comandado pelo português, venceu a Liga Saudita de Futebol, título conquistado depois da vitória por 1-0 em casa do Taawun
0: e agora seguimos para outro treinador que também já passou pela Arábia Saudita, Rui Vitória, é o novo técnico do Spartak Moscovo, o técnico português assinou um contrato válido por dois anos, o Spartak Moscovo será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de ter estado nas últimas duas épocas e meia nos sauditas do Al Nasser, clube pelo qual conquistou um campeonato e também uma supertaça. Uhum. E em Portugal, o último clube treinado por Rui Vitória foi, claro, o Benfica onde conquistou três campeonatos
1: Por falar em Benfica, a equipa de futebol feminino sagrou-se campeão nacional, pela primeira vez um título conquistado em Alvalá depois de vencer o Sporting por 3-0.
0: Uhum.
1: E é no handebol porque... também já temos campeão.
0: É verdade. É o Futebol Clube do Porto. Sagrou-se bicampeão nacional depois de vencer o Águas Santas por 35-32. A equipa portista é de resto que tem mais títulos nacionais no handebol, São 22 no total mais um do que o Sporting.
1: Esta conquista de resto foi totalmente dedicada a Alfredo Quintana o guarda-redes portista que morreu em fevereiro. Na altura da entrega das medalhas de campeão, a mulher do atleta esteve presente. Também levantou juntamente com o resto do grupo a taça, mais um momento de grande emoção que se viveu no Dragão Arena uhum.
0: e merecida homenagem a Alfredo Quintana. Quanto ao rally de eh, Portugal, a vitória sorriu a um britânico
1: Elfine Evans, da Toyota, venceu a etapa portuguesa, uma vitória que teve também a mão nacional. Rui Soares é o engenheiro responsável pelo carro do piloto britânico e diz ter concretizado aqui um sonho de criança. Entre os pilotos portugueses, o melhor do rally foi Armindo Araújo, terminou no 19º lugar entre os 44 participantes que concluíram a prova. Quanto ao treinador de futebol, André Vilas Boas, terminou na posição 33
0: muito bom, André Vilas Boas, que era o objetivo dele, terminar o rally. Vale. Terminou, é Ora, verdade. Até
1: eu ia. Se alguém quiser para Ora,
0: Ora, está o convite.
1: Vou mais devagarinho, mas acabo também.
0: Hum, achas que consegues terminar? Não sei.
1: Posso morar mais um dia ou dois. Mas...
0: E agora, depois disto, é chegado o momento alto deste podcast. Mais ou menos. Estou a exagerar, estou a exagerar.
1: É bom porque tem fair play.
0: Momento fair play. O espaço mais fofinho deste podcast. E Carlos Carvalhal é o destaque desta semana. O treinador do Sporting de Braga comandou a equipa na conquista da Taça de Portugal frente ao Benfica, mas mais do que o título do Braga fica a brilhante conferência de imprensa que Carvalhal protagonizou. O treinador viveu um misto de emoções no dia da final da Taça, um dia em que o pai foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Tudo acabou por correr-se bem, o que fez com que o treinador se destacasse caça aquilo que realmente importa na vida e também no futebol. O futebol não é um jogo de vida ou de morte. Vida ou de morte são situações de saúde da nossa família, dos nossos amigos, isso sim. Isso é, isto não. Isto é para desfrutar, é para, é para focar, é para tentar ganhar, ir até ao limite para tentar vencer. Eu acho que a mensagem também passou muito bem, eles receberam muito bem. E culminam nisto que estamos aqui numa taça, que estamos todos extremamente satisfeitos e eu não tenho dúvidas nenhumas. Os meus jogadores, eu... O filho da Mariazinha do Sr. Carvalhal e do Sr. Feliz Mário de Carvalhal, irmão da Elsa Carvalhal, tenho o meu nome na história do Sporting Club Braga gravado, conjuntamente com os meus jogadores, temos o um nome gravado a letras de ouro na história do Sporting Club Braga. Definitivamente. Carlos Carvalhal, um filho de Braga a conquistar a Taça de Portugal para o Clube do Coração e a terminar a época com a cereja no topo do bolo
1: Exatamente, aliás, ele dizia logo após a partida que há muitos treinadores que sonham com a Liga dos Campeões uhum. com a Liga Europa, no caso dele era um sonho vencer um troféu pelo Sporting de Braga e, portanto um sonho realizado parabéns também ao Carlos Carvalhal e ao Sporting de Braga esta foi de resto uma partida que ficou marcada por alguns incidentes também que podiam levar o nosso troféu desnecessário é mas vamos passar à frente e acabar é Tivemos que acabar exatamente, é? uh, com o fair play. E a propósito das queixas de, sobre as questões da arbitragem, o Benfica jogou muito tempo com 10 jogadores nesta partida. Uhum. No fim, questionado sobre isso, Carvalhal disse que também já lhe tinha acontecido noutras partidas e não e comentava nunca a arbitragem, que também não iria fazer uhum. neste jogo.
0: É um treinador coerente.
1: E, portanto, é coerente e, e devia ser um exemplo nessa matéria. Exatamente.
0: É? é um verdadeiro exemplo de fair claro,
1: play. Os árbitros fazem o seu trabalho melhor que sabem e podem e conseguem fazer e, portanto, merecem também todo o respeito. Quanto a nós?
0: Ficamos por aqui, mas regressamos na próxima semana, certeza? certo? Certeza? Não vais de férias? Não.
1: Ok, combinado. <risos> Até para
0: a semana. <risos> Até para a semana. Tudo bom. Hum? Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a
2: sério.